1: Bonjour, avant de te laisser avec ton animatrice de choc, Lucie Castel, je pirate honteusement son épisode pour un message super important. Au nom de toute l'équipe de l'ICAR, je te souhaite une merveilleuse année 2023. Beaucoup, beaucoup de bons moments et de nouvelles expériences, la santé évidemment, la réussite et évidemment aussi l'aboutissement de tes projets d'écriture, tous ces projets de romans qui te tiennent à cœur. Nous sommes très fiers de te donner des conseils grâce à ce podcast pour que tu puisses écrire tes meilleurs romans et nous te remercions du fond du cœur de nous accorder de ton temps et de ton attention. Je ne fais pas plus long, Lucie a une interview qui devrait bien te plaire, mais je finis juste quand même en te rappelant que les inscriptions à la session de février de notre formation Devenir Écrivain Projet Best-Seller sont ouvertes jusqu'à la fin du mois. Va voir tout le détail des cours et des tarifs sur notre site web à licar.fr/programme, licar.l-i-c-a-r-e-s.fr/programme, et j'espère vraiment que nous aurons la chance de lancer ta carrière d'écrivain en 2023. Et suis bien notre actualité car nous allons te proposer des masterclass gratuites ce mois de janvier, c'est le retour des lives de Lucie et peut-être même mon grand début en tant qu'intervenante de masterclass. Bonne année Bonjour, je suis ravie de te retrouver
0: pour un tout nouvel épisode dans lequel j'ai le plaisir d'interviewer Vincent Dionisio, auteur entre autres de la très jolie série Ménalara aux éditions Incepcio. Alors tu verras lors de cette interview, un petit peu mouvementée parce qu'on a dû la faire dans un restaurant, nous abordons pas mal de thèmes relatifs au cœur du métier d'auteur avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de générosité et surtout sans langue de bois. Mais parmi les thèmes euh, que j'ai abordés avec euh, Vincent et dont il a évoqué euh, tous les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients, il y en a deux qui me semblent particulièrement importants et intéressants le premier porte sur l'écriture à quatre mains. Et Vincent, euh, tu le verras, l'a évoqué de façon très franche, très généreuse et très honnête. Et c'est intéressant parce que j'ai assez peu l'occasion d'aborder cette technique d'écriture tout à fait singulière. Et pour être totalement honnête, c'est surtout une technique d'écriture à laquelle je ne me suis jamais frottée. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que je n'en ai évidemment pas trouvé le temps encore. Mais c'est quelque chose, en tout cas un challenge, que j'aimerais bien relever. Et puis l'autre thème que nous avons abordé, qui là pour le coup aussi me paraît important, mais que j'ai très souvent abordé, c'est la question de la relation de confiance entre l'auteur et l'éditeur. Et Vincent, très honnêtement aussi a fait part de l'importance que ça avait aussi pour lui et parle évidemment de son expérience avec son éditeur Inceptio. et je trouve que c'est vraiment intéressant d'entendre un auteur parler de l'aspect essentiel de la confiance, la relation étroite qu'un auteur peut avoir avec un, un éditeur et qui n'est pas toujours possible d'avoir dans une très grande maison d'édition et d'aborder bah, tous les avantages que ça apporte d'avoir cette relation privilégiée avec son, son éditeur. Bref, sans plus attendre, je te laisse avec l'écoute de cette interview qui, je l'espère, te plaira autant qu'elle m'a plu. Bonjour Vincent Dioniso, je suis vraiment ravie de t'accueillir dans le podcast Devenir Écrivain aujourd'hui. Bonjour. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va dérouler un certain nombre de questions et des questions qui seront quand même beaucoup orientées sur ton expérience d'auteur qui, on va le voir, est assez intéressante et dans un genre aussi qui est, qui est très intéressant, qui est le genre essentiellement de dystopie, de SF, de romans d'anticipation, hein, parce que j'ai un petit peu creusé et j'ai le sentiment qu'un certain nombre de, de réflexions et de thèmes sur la société moderne et sur ce qu'on peut en faire en termes d'anticipation t'intéressent particulièrement particulièrement. Donc voilà, pour nous aussi, est assez, est assez intéressant. Est-ce que tu me confirmes que je ne me trompe pas
2: Non, non, mais c'est correct.
0: Voilà. Alors, on va commencer par euh, d'abord l'introduction euh, qui intéresse évidemment euh, nos auditeurs qui vont te découvrir ou qui te connaissent euh, évidemment déjà. Euh, d'abord, c'est qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à être publié dans, dans quelles circonstances tu as décroché ton premier euh, contrat de publication et où tu en es euh, maintenant
2: alors, euh, bah, je m'appelle Vincent Dionisio. Donc, bah, comme, comme beaucoup de gens, j'écris depuis un âge assez jeune, euh, avec les premières rédactions, collège, lycée, tout ça. Et puis, bah, j'ai pris goût à la chose. Alors, au début, j'écrivais beaucoup de nouvelles. Et puis, euh, bah, une chose en entraînant une autre, je me suis lancé dans le roman. Et puis, au début, ça me suffisait, en fait. C'est-à-dire, que j'écrivais mes nouvelles, j'écrivais mes romans. Je les avais dans mon ordinateur ou sur papier. Et ça me convenait. J'étais content. Et puis, un jour, ben bah, je me suis piqué de vouloir être édité parce que je me suis dit bah, « tiens, je pourrais faire lire des choses
0: euh, ». Je, je me permets de rebondir parce qu'on oui. a beaucoup d'auditeurs qui, qui nous posent la question régulièrement sur nos réseaux sociaux à l'écart. Euh, oui. Toi, tu as commencé par des nouvelles. Oui. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'a aidé euh, de commencer par le format euh, nouvelle pour ensuite aboutir finalement à l'écriture d'un roman Ou pour toi, c'est vraiment deux exercices complètement différents, C'est pas du tout la même, euh, la même logique comment, comment tu te positionnes par rapport à ça
2: Alors, je pense que c'est deux exercices différents, mais euh, que de commencer par une nouvelle, comme c'est une application euh, moins longue, oui. euh, ça permet de travailler d'autres choses, c'est-à-dire son style, je sais pas, des descriptions, les dialogues, enfin, les choses un peu techniques oui. qu'on fait au début. Et puis, euh, du coup, ça permet effectivement de tester ça sur un format moins long, parce qu'un roman, ça prend quand même un certain temps à écrire, une nouvelle, beaucoup moins, comme normalement. Oui, tout à fait. Euh, du coup, voilà, moi, je pense que écrire des nouvelles, ça peut euh, servir d'exercice technique. Par contre, dire que une nouvelle, c'est un roman en version plus courte, je ne crois pas que ce soit exactement vrai, à mon sens, en tout cas.
0: Je crois que oui, les... je suis assez d'accord avec toi. Hein. C'est une technique tout à fait particulière, la nouvelle.
2: Oui, c'est très, très différent. J'ai participé à l'occasion à, à, à des jurys de, de, pour l'anthologie de l'appel à texte pardon, de, de, du Festival Imaginaire à Angers, mm -hmm. et il y a pas mal de gens quand même qui confondent la nouvelle avec le prologue. C'est-à-dire qu'on a oui. des gens qui envoient des nouvelles, et en fait la nouvelle c'est juste l'introduction de quelque chose qui demande à être beaucoup plus grand. Là où c'est compliqué, c'est que la nouvelle, il faut qu'elle se suffise à elle même Et, Tout à et, fait. et ça, c'est quand même assez technique. Quoi. La chute d'une nouvelle, c'est une des choses les plus difficiles pour moi avec elle. Ouais.
0: Je suis assez d'accord avec toi. C'est une erreur, à mon avis, de, de considérer que la nouvelle est comme une sorte, comme tu dis, d'introduction euh, oui. à un futur euh, livre, histoire de tester, histoire de voir si on est capable d'écrire les premiers chapitres. Et, oui. euh, et je suis complètement d'accord avec toi. La, la nouvelle est un genre littéraire tout à fait à, à part et qui demande, et je suis assez je suis assez, euh, assez d'accord avec ce que tu dis euh, quand tu, tu parles beaucoup de technicité de la nouvelle. Et je pense oui. euh, que la, la nouvelle est presque plus technique qu'un roman, effectivement.
2: Euh, alors disons que le, la difficulté de la nouvelle c'est que dire, il faut presque toujours qu'elle retombe sur ses pattes à la fin oui. une espèce de, 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 de boucle et qu'à la fin en fait, on est le petit nœud sur le paquet quoi. un moment, on peut se permettre de se perdre un petit peu, on peut se permettre de jouer beaucoup plus avec les codes, on peut se permettre de jouer un peu plus avec la fin aussi, oui. euh, quel genre de fin on veut faire la nouvelle j'ai Enfin, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus codifié et effectivement beaucoup plus technique. Mais alors, le, 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 la contrepartie de ça, c'est que je trouve que c'est un genre où c'est quand même beaucoup plus compliqué de s'exprimer pleinement.
0: Oui, c'est vrai, tu, tu as raison. Sens. Et tu entends par là, j'imagine, faire passer euh, un certain nombre d'idées et d'analyses que tu fais de la société, euh, de l'évolution des mœurs, des gens, euh, de, tout ça, je suppose. Euh, oui, oui c'est sûr que dans une nouvelle, c'est beaucoup plus
2: compliqué parce que, mmh. Euh, moi personnellement et, et genre, genre genre je, je c'est pas quelque chose que je prône hein, c'est juste quelque chose que je fais moi oui. euh, pour moi la nouvelle je, je, je l'écris beaucoup plus dans la logique de de, provo de proposer une espèce de petite attraction à, à, au lecteur -à oui. le lecteur il va il va rentrer dedans et puis à la fin il va y avoir un petit twist amusant et puis voilà il aura c'est un petit bonbon quoi
0: oui, tout dans à mon fait.
2: roman j'ai envie de mettre beaucoup plus de sens quoi. Mais ça, c'est moi qui fonctionne comme ça, hein. je, je, je donne de leçons à personne. Mais, euh, mais voilà, je, moi je le prends plus, un peu plus comme ça.
0: Est-ce que tu dirais du coup que la nouvelle fait presque plus la part belle à la mise en scène et au rythme qu'un roman qui peut mixer effectivement avec derrière un, un peu plus de, de thématiques qui peuvent infuser, etc., un peu plus d'engagement peut-être
2: Oui, je, je, ouais, je dirais ça, je dirais, je dirais que la nouvelle permet moins le droit à l'erreur et que oui. dans une nouvelle si on a une nouvelle chapitrée si on a un chapitre qui est un peu en dessous qui se perd un petit peu euh, la nouvelle elle est un peu, elle est un peu ratée quoi. alors qu'un roman à la rigueur de temps en temps on peut se faire un peu plus plaisir avec un, un truc un peu plus singulier ou, ou changer de rythme, changer de ton ou faire une espèce de, de quête annexe au milieu du roman la oui. nouvelle c'est c'est ouais, un exercice plus délicat, je pense, plus technique et qui laisse moins euh, la part bah, effectivement, à l'improvisation c'est beaucoup plus technique. Ouais, c'est plus technique, en fait. Je trouve ça beaucoup, je trouve ça plus difficile, en fait, globalement.
0: Oui, mais je, je suis assez, je partage assez ton, ton opinion euh, sur le, le, la question de la nouvelle et je pense qu'on est beaucoup d'auteurs à, à avoir cette, cette vision de, de la nouvelle qui a l'air comme ça euh, pour une personne qui n'est pas auteur professionnel ou auteur tout court de façon euh, régulière, a tendance à mmh. croire, oui, mais la nouvelle, du coup, c'est plus facile parce que c'est plus court. Donc, du coup, ben, on se perd moins, on risque moins de se perdre dans l'intrigue secondaire où c'est… C'est plus facile de garder le contrôle sur l'évolution des personnages et puis sur l'évolution de la narration. Et je pense que c'est une erreur.
2: Oh non, ça, ça rejoint la question de la préparation. Bon, on aura sans doute l'occasion de parler. Une nouvelle comme un roman, ça se prépare.
0: Mmh, tout à fait.
2: De mon point de vue, euh, un roman peut laisser un peu plus de part à l'improvisation ou l'inspiration du moment. La mmh. nouvelle, quand même, moi, j'ai besoin qu'elle soit plus cadrée. Quand même. Oui. Parce qu'en plus, la plupart des nouvelles, euh, si on écrit une nouvelle pour un appel à texte par exemple, en plus on a un nombre de signes limité, qui est quand même assez restrictif quand c'est 4000-5000 mots bah, euh, on ne peut pas tellement se perdre quoi. là je suis en train d'écrire une nouvelle en collaboration avec une, une collègue autrice mm -hmm. euh, bah, en fait on se rend compte que ça va quand même nous demander beaucoup de sacrifices dans notre histoire de, de te faire tenir ça dans le, dans le nombre de mots demandés mais en fait on est en train de se dire que finalement ce qu'on est en train d'écrire, ce n'est pas une nouvelle c'est quelque chose qui, qui, qui va être proche de la nouvelle quoi.
0: Alors, justement, tu, tu, me, tu me dis que tu es en train de travailler sur un, un projet avec une collègue autrice. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le fait d'écrire à quatre mains, du coup <rire>
2: euh, Alors, c'est tout con. J'ai écrit un projet à quatre mains, il y a, mon premier projet à quatre mains, il y a un an et demi à peu près. C'était un thriller avec une, une, une collègue également, une autre collègue. Et, et en fait, ce qui nous a séduit, c'est que ben, j'ai lu ses bouquins, j'ai bien aimé, elle a lu mes bouquins, elle a bien aimé. Et puis, en fait, on s'entendait bien. Et on s'est dit, il ben, faudrait qu'on essaie de bosser ensemble, quoi. Mmh. en fait c'est parti comme ça et après en, en discutant un petit peu on a construit un petit peu bah, quelles sont les thématiques qu'on avait envie de développer de quoi on avait envie de parler et ensuite on s'est dit bah, du coup le format qui correspond le plus au message qu'on a envie de véhiculer c'était le thriller et du coup on a construit ça un petit peu tous les deux quoi. Et, euh, et du coup on a une narration à deux temps et, et, et moi je trouve que ça, ça ça met une petite contrainte dans l'écriture qui est assez intéressante euh, dans le sens où déjà le développement d'une histoire euh, se, fait à, se fait à deux donc on ne peut pas Tout écrire ce qu'on veut, on écrit quelque chose en accord avec l'autre, quand on a envie de changer quelque chose ben ça impacte l'autre, donc il faut quand même le, le, le contacter, etc donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant je, je pense, je, je conseillerais à, à, aux auteurs et aux autrices qui sont, qui sont un peu investis dans leur écriture et qui sont un peu prolifiques de, de, de faire un quatre mains mais en même temps d'avoir leur projet perso mm
0: -hmm. pour,
2: euh, parce que nous, la manière dont on a fonctionné c'est que j'écrivais un chapitre, puis lui envoyais elle écrivait un chapitre, elle me le renvoyait et puis on faisait un ping-pong comme ça
0: oui d'accord euh,
2: pour, pour essayer de faire en sorte qu'on avance ensemble et puis qu'on qu arrive à lier le, le, le tout Par ben, des fois euh, pendant trois semaines j'écris pas des fois pendant un mois elle écrit pas et du coup ça peut frustrer donc, oui euh, oui
0: et donc voilà. d'où l'intérêt effectivement de maintenir un projet parallèle pour ouais. ne pas te donner l'impression d'être coincé par l'emploi du temps de l'autre du coup
2: c'est ça. ça mais à côté par contre le fait d'écrire à quatre mains ça crée une émulation euh, bah, le travail d'auteur il est quand même extrêmement solitaire la plupart du temps fait. en tout cas et là, ça permet quand même d'avoir un travail d'équipe, ce qui est quand même assez rare. Et moi, j'ai trouvé ça assez stimulant. Ouais. Et du coup, je suis très, très content de, de refaire un projet à, à quatre mains. là. Et euh, je pense qu'une bonne partie de mes futurs projets seront des projets en collaboration.
0: Ah, c'est très intéressant du coup parce que là aussi si je me permets de te poser la question c'est qu'on a souvent des, des, des questions d'auteurs qui se disent mais est-ce que tu crois que c'est une bonne chose d'écrire à quatre mains est-ce que c'est pas des difficultés supplémentaires etc et toi justement ce que tu es en train de dire c'est que certes ça rajoute une contrainte c'est challengeant du coup mais le, le bénéfice il est, il est là qui est que cette collaboration dans un métier qui est et je suis complètement d'accord avec toi complètement solitaire du coup et eh bien ça, ça permet d'avoir d'avoir un autre type de, 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 de relation à l'écriture J'enchaîne je, en, sur toujours cette question-là, euh, mm -hmm. tu, tu, tu as été publié parce qu'à un moment tu t'es dit bah, ce serait bien que je, je, je fasse lire ce que j'écris à d'autres alors ouais. qu'au départ <rire> tu étais restée vraiment pour le, le plaisir d'écrire, est-ce euh, que je peux te demander comment tu t'y es pris pour obtenir ton premier contrat d'édition Est-ce que tu as fait une candidature spontanée Est-ce que tu as fait un appel à texte Comment est-ce que ça s'est passé pour toi non, une spontanée.
2: Alors, je vais faire un détour pour raconter un peu l'histoire. C'est que quelque chose qui me tient très à cœur. C'est que quand j'ai commencé à vouloir être édité, j'ai eu comme énormément de monde, beaucoup de refus. Parce qu'en plus, oui. je n'avais pas pris le soin de me renseigner suffisamment sur le, sur le monde de l'édition. Et du coup, j'envoyais mes textes un peu à tout le monde et n'importe qui, un Flamarion, Galimard, etc. Comme je te comprends. <rire> non, non, mais voilà, ça me fait. <rires> on assez... l'a tous
0: fait, hein. On l'a tous fait.
2: <rire> Donc on prend un refus, deux refus, dix refus, vingt refus, trente refus. Et.. Et en fait, ça a commencé à teinter mon plaisir d'écrire. C'est-à-dire que je, je, je commençais à me dire, bah, si, si, c'est peut-être pas si bon ce que écrit. Ça fait beaucoup douter, en fait. certainement. quelques-uns des mails de refus, et puis ils sont tous très très formatés. C'est très impersonnel, c'est très froid. <rire> ce que je comprends, à la maison d'édition, beaucoup de sollicitations. Mais, et donc, ça a un peu teinté ma, mon, mon plaisir d'écriture. Et du coup, euh, dans les salons, on a souvent des gens qui viennent nous voir pour nous, pour nous demander bah, comment on a fait pour être édité, etc. Moi, ce que je, ce que je dis ouais. toujours, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un objectif. Ou en tout cas, il ne faut pas que ce soit une condition de réussite. Un roman n'est mmh. pas réussi quand il est édité pour moi. Un roman, il est réussi quand on en est content. Et, 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 et du coup, moi, j'étais prêt à abandonner. En fait, J'étais vraiment prêt à abandonner l'écriture parce que j'étais vraiment écuré de prendre ouais. des... Toutes les semaines, j'avais un mail de refus dans ma boîte mail. C'était vraiment écuré. Oui. Et puis, il y a une, une maison d'édition qui s'est pas très, très loin de chez moi. Euh, qui s'appelle Inception. Et qui a... Qui existe toujours, bien sûr. Et qui était spécialisé dans le, dans le, dans le genre de l'imaginaire en général. Moi, j'avais une, une, une dystopie dont j'étais assez fier. Et vraiment, je, je, ça, fait un, ça fait un peu romanesque de le dire comme ça, mais dans ma tête, c'était mon dernier essai. Quoi. Je, je leur envoyais et après, je, je faisais au moins une grosse pause parce que j'en avais vraiment ma claque de poing. Oui, la oui, euh, la,
0: la série de trop. La série de trop.
2: Ça, puis, je, me, je, me, je me sentais mal, j'avais du mal à écrire. Il euh, faut que je leur envoie. Et puis. Euh, et là où ça a été un peu particulier, c'est que je n'ai pas eu un coup de fil en me disant ⁇ Salut, vous êtes réédité ⁇ J'ai reçu un mail de l'éditeur qui s'appelle Guillaume, qui m'a dit ⁇ Voilà ce qu'on a pensé de ton texte, on aime bien, mais il y a ça, ça, ça et ça qu'on aimerait bien que tu changes. Euh, ⁇ Non, c'est plutôt ils euh, m'ont des explications par rapport à certains choix que j'avais faits dans le texte. Mm -hmm. Et du coup, moi, je enfin, Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'ils est qu sont temps Ils ne sont pas contents ?⁇ T'es très particulier. Donc je Tout leur réponds. Évidemment, on ça. ils envoient le mail à 16h, je pense qu'à 16h40, je les donc je renvoie pour ça, etc. Bon, moi, je suis resté comme un con, je Merde, je ne me oh, suis pas édité, il ne bah, faut pas jouer avec ces choses-là, on est assez nerveux dans ces situations-là. » Et euh, on finit par avoir un coup de fil après, mais quand même un peu de temps après pour dire… Euh... Et en fait, Guillaume, il avait dans, dans sa tête son mail, il voulait dire « Ouais, c'est bon, tu vas être édité chez nous ».
0: Et oui, mais sauf que nous, on en a jamais, enfin, avant, avant d'être publié, on n'a jamais reçu de, de, de mail d'acceptation. Donc, c'est compliqué de décrypter, effectivement, et de comprendre ben ouais, dans, dans un mail qui te pose des questions sur, sur, ton, sur ton œuvre que ça, implicitement, ça, ça sous-entend qu'ils sont intéressés. C'est vrai, tu, tu as tout à fait raison.
2: Oui, et du coup, ce n'était pas très clair. Et en fait, j'ai appris un peu de fil avec lui où j'étais bah, un peu ému, quoi, parce qu'effectivement, c'était mon premier contradiction. Et euh, c'était en euh, fin 2018 pour, euh, pour euh, le premier tome de Menelara qui est sorti en mai 2019.
0: Tout à fait. Mai 2019.
2: mai 2019 et le deuxième tome en juillet ou un truc comme ça. Moi je vois le 12 juillet 2019, le oh,
0: tome ben 2 de Menelara. Ça
2: c'était le tome 2, ouais. ouais. Donc c'était mai et juillet à, euh, avec euh, Walk on the White Side qui est sorti entre les deux, c'est ça. Et du coup c'était le, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois le 7 ou 8e roman Inception éditait. Donc c'était un, ah. ouais, un peu le tout début. Euh, moi, j'étais un peu le régional de l'étape aussi, puisque, à part les éditeurs, euh, suis... encore aujourd'hui, je suis le seul auteur des... de la région Pays de la Loire à être, euh, à être édité à Inceptio, mm -hmm. je crois. Ouais, je ne veux pas dire de bêtises. Et, euh, et voilà, depuis je suis, je suis édité chez Inceptio. Ils ont réédité un de mes romans euh, en début d'année là, en mars, en février, mars, un truc comme ça, qui s'appelle Rituel pour une citrouille. Tout à fait. Euh, parce qu'en fait, Inceptio a, a envie de continuer avec ses auteurs, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a un comité de lecture qui, qui, ouvre, qui ouvre de temps en temps euh, les soumissions et, et, et du coup, voilà, ils écrivent un petit peu tous les manuscrits qu'ils reçoivent. Euh, et puis, pour les auteurs déjà édités, en fait, c'est les éditeurs directement qui lisent ou qui nous qui disent si oui ou non, ils ont envie d'éditer, sachant qu'il n'y a, a pas de garantie d'être édité chez Inceptio si on est déjà édité une première fois. Par contre, euh, par contre voilà, ils ont envie de nous accompagner euh, quand, bah, quand, si c'est notre manuscrit notre deuxième manuscrit tient un peu la route hein. et on est déjà plusieurs auteurs à être chez l'Inception.
0: alors ce que je trouve très très intéressant dans ton euh, parcours c'est d'abord que tu, 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 voilà, tu, es, tu es suffisamment franc As, tu as suffisamment de recul sur ton histoire pour, pour dire euh, que les refus que tu recevais avaient tendance à abîmer, euh, que ce soit ton imagination euh, ou, euh, ou ton, ton processus créatif d'écriture et que, justement, cette envie d'écriture, cette passion d'écriture, ben, petit à petit, elle était impactée par ces refus. Parce que ce qui, ce qui est, je pense, important de dire aux, aux jeunes auteurs, c'est que c'est normal de mal le prendre. C'est normal de mal prendre une série de, de refus. Et ce que je trouve euh, vraiment intéressant dans ton projet, c'est que tu es l'exemple type mais comme beaucoup d'autres comme beaucoup d'entre nous tu es l'exemple type de ben, il suffit d'une fois en fait il oh suffit ben, d'une fois
2: et d'un coup de bol parce que moi en fait c'est je, ça je, je, honnêtement, je, je sais pas si ça se trouve j'ai été édité parce que j'étais à côté de chez eux je, je, honnêtement j'en sais rien mais, euh, mais le fait est que de toute façon je pense que quand on est un jeune auteur et quand je dis jeune auteur c'est-à-dire quelqu'un qui commence à écrire mais il peut être jeune auteur mm -hmm. en 50 ans hein, dans le sens où je l'entends en tout cas et euh, je pense sincèrement qu'il ne faut pas écrire dans l'optique d'être édité. Parce que sinon, on va se complaire dans un genre qui vend euh, sur le moment, euh, oui. et, et du coup, on va se rentrer dans un carcan, alors que l'objectif de l'écriture, c'est quand même d'être C'est un art hyper libre. De, on n'a pas de contraintes techniques euh, comme, comme on peut l'avoir au cinéma ou dans la musique, ou, enfin voilà, il faut, quand même, il faut avoir une vraie maîtrise. Là, les contraintes techniques, elles sont quand même beaucoup moins grandes, dans le sens où il y a un apprentissage, effectivement, il faut quand même apprendre à construire un texte, mais euh, finalement, on a besoin d'un papier, d'un stylo ou d'un ordinateur, point. On n'a pas, pas besoin caméra, on n'a pas besoin d'apprendre la guitare, on n'a pas besoin de… Voilà. Donc, euh, donc, je me dis, autant utiliser ça pour être complètement libre dans ce qu'on a envie d'écrire. Et puis, si on n'est pas édité, on n'est pas édité, ce n'est pas très grave. Hein. Et, si et, puis, gens...
0: et puis, tout peut changer parce que, comme euh, comme tu le dis, il suffit du bon manuscrit qui rencontre le bon éditeur. Mais là-dessus, ouais. tu n'as pas de contrôle. Et je trouve intéressant que ouais. tu dises, euh, finalement, je ne sais pas trop euh, euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils m'ont édité moi plutôt plutôt qu'un autre. J'en je, sais trop rien, finalement. Ouais. Et, euh, et du coup, je suis complètement d'accord avec toi. D'où, à mon sens, il est important quand on envoie un manuscrit de ne pas attendre le retour des éditeurs et de se de se jeter dans un nouveau projet comme tu dis de okay. ne pas faire de, de, de la publication en maison d'édition traditionnelle le seul et unique objectif la seule et unique voie de, de publication et de si ça arrive ben c'est très bien on continue d'envoyer mais si ça n'arrive pas c'est pas pour autant que je stoppe tout et parce que ma vie d'auteur n'a plus aucun sens exactement
2: il y a, il y a, il y a une anecdote là-dessus. Au Salon d'Anceny, il y a quelques mois, il y a une jeune bénévole qui elle avait peut-être 20 ans, qui vient me voir et qui me dit euh, Voilà, vous avez fait que j'étais avec ma collègue Tony et qui me Salon. Et elle me demandait euh, bah, comment on avait fait pour être édité, est-ce qu'on avait des conseils, etc. Et qu'elle disait qu'elle avait un roman et qu'elle savait pas trop exactement comment le faire vivre. Je lui dis Ok, vous écrivez quoi Elle me dit J'écris de la romance. D'accord, mais <rire> qu'est-ce que raconte votre histoire Elle me raconte qu'en fait, c'est l'histoire d'une jeune. Euh, Esclave au temps de la Grèce antique qui va découvrir un artefact et qui va partir dans une aventure et qui va tomber amoureuse d'un mec et qui va combattre des dieux, etc. Je lui dis, mais ce n'est pas de la romance ce que tu écris. C'est une aventure avec une romance dedans. Elle me dit, oui, mais je le qualifie en romance parce que c'est ce qu'ils vendent. Et je lui dis, ouais mais là, ah là, là. là effectivement, le, tu rentres dans un truc un peu commercial. quoi. Et, et, et l'écriture, c'est un art aventure qui peut devenir commercial. Il y a des gens qui en vivent et c'est très bien, ce n'est pas la question. Mais les gens qui en vivent en France, je ne sais vraiment pas s'il y en a plus de 50. Donc, donc
0: alors c'est très c'est très compliqué. Tu, tu dis vraiment ah bah. quelque chose de hyper hyper intéressant et ton ton anecdote elle est elle est typique et je, et hélas hélas, l'anecdote que tu me donnes, je, je, je peux en, en citer des dizaines et des dizaines qu'on m'a qu raconté. Et, euh, et autant j'entends euh, vraiment, et moi je, je prône euh, le, le, le fait qu'on qu désacralise le métier euh, d'auteur et que les personnes qui souhaitent en vivre euh, puissent chercher à, à en vivre, mais de là euh, effectivement à réfléchir, à penser, modifier ou tordre sa narration euh, pour qu'elle rentre dans un genre supposément plus lucratif qu'un autre. Effectivement, je, je, je suis complètement d'accord avec toi, je, je te rejoins complètement. Là, il y a quelque chose qui commence à pourrir un peu le, le, le métier. Et je fais partie des, des gens qui vivent de leur plume, donc je fais partie des gens qui, très attentifs au contrat, très attentifs à ce qu'ils qu vont signer, parce que c'est mon gagne-pain euh, du coup. Mais, mais ta limite, la limite que tu donnes, à mon sens, est une limite très très importante qu'il convient de dire. Donc, ce qui est, euh, ce qui est euh, important, et, et je pense que tu as complètement raison, c'est qu'il euh, n'est pas euh, contradictoire d'avoir de, de, dans un petit coin de tête le fait d'être publié, donc de faire des démarches pour la publication, ouais. mais, on, mais je suis entièrement d'accord avec toi, il, il faut pas, les jeunes auteurs, il ne faut pas qu'ils commencent à se dire… Bon, j'ai une super idée d'histoire, Bon, cette idée d'histoire, comment est-ce que je pourrais la marketer Comment est-ce que je pourrais la tordre euh, pour qu'elle rentre dans ce que j'imagine être euh, un genre qui vend Ce qui est en plus complètement euh, contre-productif, parce que c'est pas parce que le genre de la romance est effectivement comme le polar, un genre qui se vend beaucoup, que ta romance ou ton polar spécifiquement bon. va se vendre en plus.
2: Au contraire, c'est très compétitif. Du coup, très concurrentiel. Complètement, mais tu as complètement raison. Écrit complètement de la romance. raison. Suis... Écrit Moins de la romance. tu es dans
0: de la niche, plus tu as, plus tu as de la concurrence, ouais. je suis complètement d'accord avec toi.
2: Ouais. Et, et moi, je dis ça en tant qu'auteur de SF humoristique polar, euh, donc quelque chose qui ne va pas du tout se vendre. Mais je m'en fous, parce que ce n'est pas mon objectif. Exactement. Si, si jamais demain je vends 4 millions d'exemplaires de mon bouquin, je ne vais pas me plaindre. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Mais, euh, mais j'écris ce que j'ai envie d'écrire.
0: Exa exactement.
2: Et ce que je conseille aussi aux jeunes auteurs, c'est de ben, prévoir un plan B parce que c'est un métier très concurrentiel et en vivre, c'est très, très difficile. Oui. Donc, euh, donc, mettre tous ces œufs dans le même panier pour un métier où c'est très, très difficile de trouver du, un, un travail plein, c'est compliqué. Et moi, je suis journaliste de formation, donc c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que je me suis oui. trouvé, en fait dans un secteur où il n'y avait pas de, pas de bruit, tout simplement. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Et, et puis, le fait de vraiment tout lâcher et de ne penser qu'au fait de pouvoir vivre de, de ta plume, ça, ça te oui. met une pression absolument extraordinaire je vois pas comment est-ce qu'on peut être serein vis-à-vis -vis de son écriture quand à chaque fois qu'on pose un chapitre on se dit mais mon dieu si jamais j'arrive pas à décrocher un contrat ou je n'arrive pas à vendre ça va être une, une, une catastrophe donc je suis complètement d'accord avec toi nous on conseille vraiment quand les auteurs veulent se lancer de ne pas lâcher le, le travail qu'ils qu font tous généralement à côté qui est plus ou moins un travail alimentaire selon la passion qu'ils y mettent mais, oui. mais de, ne pas, de ne pas mettre trop de pression dès le départ sur quelque chose qui doit être de l'ordre de la pulsion créative
2: bah oui, complètement. Vraiment, moi, je reviens toujours à ça. C'est-à-dire qu'on me dit, euh, quel conseil vous me donnez pour, euh, pour être auteur bah, Écris ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux raconter Est-ce que tu as envie d'écrire quelque chose ou est-ce que tu est es amoureux de l'idée d'être écrivain et de pouvoir te la raconter en société en disant, j'ai écrit un bouquin Il y a des gens comme ça aussi. Oui, euh, voilà, Est-ce que tu as quelque chose à raconter ou est-ce que tu as juste envie de, de, de sortir un bouquin euh... Pour le principe de sortir un bouton.
0: Et, et ça me permet de rebondir sur quelque chose. Alors dis-moi si, euh, si, 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 euh, si tu partages cet avis, mais euh, plus tu écris ce que tu veux, plus il y a quelque chose d'engagé dans ton roman et je pense je pense savoir que c'est ce qui te motive aussi euh, oui. considérant les thèmes que tu développes euh, d'ailleurs pas que dans ta duologie hein, mais même dans euh, Requiem pour une citrouille oui. euh, c'est que je pense qu'un roman est d'autant bon qu'il est engagé et qu'on sent l'engagement de, de l'auteur et j'entends pas forcément un engagement politique un engagement social mais juste exactement ce que tu viens de dire de mais pourquoi j'écris cette histoire ce que moi j'appelle dans le jargon l'intention littéraire P pourquoi c'est cette histoire là que j'ai envie d'écrire et pas une autre.
2: C'est ça. Est-ce que tu as envie d'écrire quelque chose qui supposément plaira à un public Ou est-ce que tu as envie de quelque chose parce que ça te mobilise et que c'est un truc qui a, qui a besoin de sortir de toi quoi. Tout à fait. Je, moi, j'ai revendu effectivement une écriture très politique ou très sociale parce que faut que ça sorte. Mais euh, oui. je te dis ça, on était en train de boire un café à Genève. Hein.
0: <rire> tu vois ce je, je pense que ce n'est pas incompatible. <rire> très clairement. <rire> Ça. très clairement je, je... alors on va glisser un peu euh, du coup euh, sur, euh, sur t as, t as un petit peu ton, ton rituel d'écriture ta routine d'écriture, surtout que comme beaucoup d'auteurs mais toi particulièrement parce que, parce que du coup on le sait hein, sur Requiem pour une, une citrouille euh, qui n'est pas ton premier euh, roman si je ne m'abuse c'est un roman que tu as écrit pendant la période du confinement or si je ne me trompe pas dans la chronologie de tes publications euh, était déjà sorti et donc par définition déjà écrit euh, Menelara tome 1 et Menelara tome 2 et donc moi la question que je te pose c'est est-ce que ta routine d'écriture a changé du fait qu'on était dans un contexte de confinement très euh, spécifique ou est-ce que tu tu as simplement écrit beaucoup plus vite, mais que tu as gardé la même façon pour toi d'être sur le travail préparatoire, d'être sur ton, ton processus d'écriture
2: Alors, ce que, ça, ce que ça a changé fondamentalement, c'est pas tant dans la routine d'écriture, mais plutôt dans le genre littéraire qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'avais jamais écrit de bouquin humoristique, mm -hmm. et là, j'ai pris un vrai grand panard à écrire ce bouquin-là. Mm -hmm. Et du coup, j'ai enchaîné avec un deuxième bouquin derrière, qui pour l'instant est de bon pas, mais qui est un peu dans le même ton. Et, euh, et du coup, j'ai découvert un vrai attrait pour l'écriture la, pour la, pour humoristique, qui n'est euh, pas euh, une volonté euh, délibérée d'être doucement, mais plutôt de faire rire tout en effectivement continuant à, à agresser certaines petites choses. Euh, en revanche, concernant mon, mon rituel, en fait, la seule chose que ça a changé, c'est que pendant le confinement, en fait, le week-end, j'avais enfin, grand pas grand-chose d'autre à faire. Donc, j'écrivais comme un bourrin, j'ai écrit le week-end en deux mois. Mmh euh, là, j'ai retrouvé une vie sociale un peu plus, <rire> donc j'écris un petit peu. <rire> donc, tu écris un petit peu moins <rire> ah, bon, Disons que j'ai un, un enfant depuis 10 mois, donc depuis 10 mois,
1: j'écris
2: ah, très, très, très peu. Euh, quand je dis très, très peu, j ai, j ai, si j'ai écrit 1000 mots en un an, c'est beaucoup, déjà. J'ai mm. complètement coupé sur les premiers mois, mais pas parce que j'avais pas le temps, mais parce que j'avais pas la disponibilité euh, Bien sûr. mentale. J'avais beaucoup de charges mentales. Et euh, mais là, je, je suis en train de m'y remettre justement. Alors, du coup, là, la collaboration, c'est. Alors, je reviens sur la collaboration de secondes. La mmh. collaboration, c'est aussi une très bonne manière de se voter le cul. On fait. Fait ne fait pas que pour soi.
0: Tout à fait, parce qu'à un moment, tu ne peux pas euh, uniquement donner des excuses à ta collaboratrice. À un moment, il faut quand même bien que tu sois avec elle.
2: C'est ça. Et, et, et du coup, voilà. Donc, ça, là, je je reprends avec, avec une nouvelle en plus, donc effectivement, qui est quand même quelque chose qui fait une implication un peu moins longue, et puis, euh, et puis en collaboration, et puis après, je, je, je rendrai, je rendrai, je rendrai je sur du roman parce que c'est ce que je préfère écrire quand même. Mais euh, voilà, en termes de routine, en termes de routine, je pas vraiment de... de routine spécifique. Euh, Alors moi, ce qui
0: m'intéresse, c'est de rebondir sur ce que tu as dit un petit peu avant. Ouais. Tu as parlé de travail préparatoire et, et tu as ouais. dit que euh, euh, le travail d'écriture impliquait euh, bah, un travail préparatoire. Alors, je suis assez ouais. curieuse de savoir ce que tu entends par travail préparatoire.
2: Alors, c'est ce que je fais moi, hein. ce n'est pas quelque chose que je prône. On est bien d'accord <rire> oui, oui, tout que, à ce fait. C'est pour ça que je te pose la
0: question en toute voilà.
2: conscience. C'est ça. Euh, moi, ce que je fais, c'est que quand, quand j'ai une idée qui me vient, alors souvent, ça me vient. Euh, honnêtement, je ne saurais pas trop dire, mais ça vient. Mais ça vient. Euh, quand ça vient, ce que je fais, c'est que j'essaie d'écrire un petit synopsis d'une page. Euh, j'ai grosso modo, voilà l'histoire que je raconte, mm -hmm. c'est-à-dire euh, d'où je pars, euh, par où je passe et où j'arrive. Si ça me plaît toujours, j'essaie d'étoffer un petit peu le truc et de le, Déjà, un petit peu le chapitre. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, voilà, commencer à, commencer à mettre des petites parties, etc., et et des bornes aussi. Euh, ce, que, ce que ma collègue Elina Husset de, euh, appelle des bornes, c'est-à-dire en gros, euh, je vais d'un point A à un point Z en passant par B, C, D, E, etc. Mais ce qui se passe entre A et B, il se passe pas ce qui se passera, ce qui se passera.
0: Oui, ce qu'on appelle dans, le, dans notre jargon, nous, à l'ICAR, les nœuds narratifs, les grands points d'étape, les bascules, en fait. Donc ça. les étapes importantes, tout à fait.
2: Voilà. Et, euh, et donc si ça, ça me plaît, j'ai mon chapitrage, donc je l'étoffe. Et si mon chapitrage me plaît, là, je commence à attaquer des fiches perso. C'est-à-dire que je, donne, je, donne, je fais une petite fiche d'une page à peu près sur, voilà, c'est qui mon personnage, c'est quoi ses traits de caractère, c'est quoi ses liens aux autres persos, c'est quoi ses motivations, d'où il vient. Euh, et une fois que j'ai tout ça, là, je me lance, en fait. Je me lance et, et, et effectivement, euh, disons que le chapitrage, il est respecté à, à peu près 50-60% à la fin. Parce que, Mais ma, ma, en général, ma fin ne bouge pas. Et ce qui se passe au milieu, ça peut bouger parce que ben, les persos, ils prennent un petit peu vite, Ils font un peu ce qu'ils veulent des fois, il faut juste essayer de les cadrer.
0: Tout à fait. Et d'assouplir, du coup, au gré de ton inspiration et, et de, de la, la production d'écriture que, que tu peux avoir, qui fait que, du coup, ben, ça, ça, tu bouges un peu le curseur quand tu te confrontes à ton propre texte. Et je, je rebondis sur quelque chose que tu, euh, euh, que tu as dit. Tu, tu, en, en gros, à chaque étape, tu, tu te poses cette question de « bon, je vois si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas, etc. » Moi, je bon. trouve ça hyper intéressant et je vais du coup te poser la question « est-ce qu'il t'est déjà arrivé de jeter un… » Un, un petit, euh, comme tu dis, synopsis, résumé, euh, le, le cœur de ton intention littéraire, hein, pourquoi tu veux écrire cette histoire, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de laisser tomber parce que finalement, en développant euh, ce qui te paraissait au départ une idée un peu euh, sympathique, intéressante, etc., est-ce qu'il t'est déjà arrivé de stopper en disant bah, finalement, en, en développant, bof, finalement, bof
2: Ça m'arrive à peu près deux fois par mois. <rire> j'exagère pas c'est à dire qu'en fait j'ai une idée puis je me pose cinq minutes et des fois rien qu'en y réfléchissant je me dis non en fait c'est mieux et puis des fois je l'écris quand même j'écris une page et je me dis ah et puis en fait je vois bon en fait ça mène à rien ou en fait je raconte pas grand chose
0: alors si je te pose la parfois, question c'est que ça ça peut être une
2: nouvelle enfin, voilà
0: oui, tout à fait aussi. Si je te pose la question, c'est parce que euh, dans le cadre de euh, notre formation, hein, on, donc on a tous les profils de, de jeunes auteurs et parfois, on a certains euh, auteurs, on sent qu'ils souffrent horriblement sur le travail préparatoire de leur texte grosso modo la méthode qu'on développe euh, euh, dans, dans le cœur hein, dans la logique elle, elle suit un peu euh, la tienne hein. oui. et, euh, et, et ils sont tellement il euh, y a quelque chose de, de, de viscéral et de très attaché qui est que oui mais quand même au départ cette idée elle me paraissait quand même bien je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas se développer et souvent nous on dit mais parfois toutes les bonnes idées n'ont pas vocation à être un roman ou une nouvelle et je trouve hyper intéressant que, que du coup toi tu, tu le, le dis ouvertement en disant mais moi mais ça m'arrive tout le temps et je suis euh, pareil le nombre de, de trucs que j'ai bainé euh, au ouais. final c'est assez impressionnant et je trouve que c'est important que nous les auteurs on dise aux jeunes auteurs mais il n'y a pas de drame au fait de, de, de dire bah, non finalement ça c'était une, une belle idée en dix lignes peut-être en deux pages mais plus ça aurait pas donné grand-chose et c'est pas un échec en fait
2: non mais après c'est quelque chose aussi qui s'apprend c'est comme le reste moi je, moi je dis ça du haut de mon âge et de mes expériences et ben, voilà maintenant J'en ai balancé quelques centaines des idées. Mais c'est vrai qu'au début, ce n'est pas facile quand même. Parce qu'on se dit, tiens, c'est quand même une chouette idée, puis c'est dommage. Et on se dit, si je n'arrive pas à la développer, c'est que moi, je ne suis pas assez long. Oui. Ou euh, alors que ce n'est pas forcément le cas. c'est juste que... et, et je rajoute juste une, une petite dimension à ce que tu disais, c'est que des fois, l'histoire elle n'a pas vocation à être développée maintenant. Elle le Tout sera peut-être dans un ans, ou dans, 20, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans
0: tout à fait. Et puis, et puis peut-être aussi que l'idée qu'on a jetée et que finalement, voilà, elle ne nous plaît pas, elle va justement nous permettre de cheminer intellectuellement et de trouver l'autre idée qui, elle, donnera un roman. Donc, aucune idée, même celle qu'on abandonne, aucune idée n'est anodine.
2: Ouais, moi, j'ai abandonné des romans au milieu de l'écriture. Oh, moi, pareil. Ça m'est arrivé. À 40
0: 000, 50 000 mots, j'ai abandonné.
2: Et c'est pas grave. Ou même des romans, ou des romans que j'ai terminés, mais en fait, je n'ai jamais soumis à qui que ce soit et que je jamais fait lire parce que, en fait, ce n'est pas très bien.
0: Tout à fait. Et je trouve ça hyper intéressant que tu le dises euh, mmh. et, et, que, et que tu dises mais c'est OK, ça fait partie du métier, ça fait partie du processus d'écriture et, et euh, voilà, et ce n'est pas vrai que toutes nos idées sont géniales et toutes nos idées donnent lieu à des romans. Et, toutes nos... et puis des fois, je pense qu'il faut aussi avoir la franchise de dire que des fois, on se lasse. On peut se lasser d'une ouais. histoire qu'on écrit et qu'on se dit, ouais, finalement, pff, ouais, finalement, finalement, quoi.
2: Ouais, et, bien, et, je pense et je pense que plus, euh, parce que je, je reviens là-dessus parce que c'est un peu mon cheval de bataille, mais je pense que plus on se détache de cette espèce d'obligation d'être édité ou obligation de rendre oui. livre, etc., plus ça devient facile, en fait. Quand on a juste envie d'écrire ce qu'on a envie d'écrire, bah, quand c'est nul, on le sac, et puis c'est pas grave.
0: Oui, je trouve très intéressant ce que tu dis parce que souvent on nous pose la, la question, quand on fait des, des conférences sur les modes de rémunération des auteurs et les différents types de contrats, euh, oui. on aborde aussi la question des, des contrats qu'on signe sur pitch ou sur oui. synopsis, peu importe, et que le roman n'est pas oui. écrit. Et je leur dis toujours, attention, c'est compliqué. Euh, il faut, faut vraiment savoir dans quoi on, on, se, on met le doigt parce que c'est une chose de leur donner un synopsis qui fait aller une page, aller grand maximum deux pages. Euh, d'un roman qu'on n'a pas du tout encore écrit et pour lequel on s'engage euh, sur une date et sur lequel on perçoit une rémunération et je suis entièrement d'accord avec toi là entre en jeu la, la contrainte d'écriture et qu'on n'est jamais sûr que euh, finalement en développant ça va nous plaire
2: Moi je ne suis pas certain que j'arriverai à écrire sur la contrainte hein.
0: oui. mais oui. la faire,
2: mais je ne suis pas certain que j'y arriverai et je ne suis surtout pas certain que ce sera très bon en fait. tout à fait
0: tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, tu, tu, parles, euh, tu, tu nous as parlé euh, assez facilement et ouvertement de ton euh, de ton éditeur, hein, du coup, qui, euh, ouais. qui a édité euh, Requiem pour une citrouille notamment, mais et les deux tomes de Menelara, qui est donc euh, l'éditeur. Inceptio. Ouais. et euh, moi la question que je, je voudrais te poser puisque tu as quand même maintenant un petit peu de recul euh, avec, avec ces, cet éditeur mais même avec euh, d'autres puisque bah, voilà il y a des choses qui, 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 qui fuitent qu'on écoute qu'on entend euh, on parle avec des collègues auteurs etc bref la question que j'ai envie de te poser c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu que qu -ce qui est important pour toi dans la relation avec un éditeur quelles sont pour toi les qualités non négociables de relation avec un, un éditeur
2: alors les, les... Ma première, expéri... enfin, CPL, ma première expérience, enfin, une c'est ma première expérience d'édition. J'en ai une deuxième chez Rivière Blanche. C'est les deux seuls éditeurs dont je peux vraiment parler. Euh, et et c'est vraiment extrêmement différent en termes de fonctionnement. Moi, ce que j'aime particulièrement, chez une section en tout cas, c'est l'idée qu'ils euh, re respectent l'auteur de A ah, à Z. C'est-à-dire tout ce qu'ils proposent, tout ce qu'ils font, tout, qu enfin, tout ce qui va tout ce sortir de ce partenariat, on le fait ensemble. La couverture, elle n'est jamais imposée. Le quatrième de coude, il n'est jamais imposé. La, le, les changements ne sont jamais imposés. Et j'imagine que quand ils sont euh, sine qua non, ils sont discutés avant la signature du contrat. Mm -hmm. euh, voilà, ça, c'est le premier truc que je trouve hyper intéressant. C'est qu'on est, est même emmerdé, des fois. On me dit, pour bah, tu, tu veux quoi comme couverture euh, Je sais rien. En plus, je suis vraiment à chier ouais, sur ce genre de truc. Donc, euh, donc, mais, mais par contre, voilà, ça se construit ensemble avec l'illustratrice. Euh, et il n'y a absolument rien qui est fait euh, sans transparence. Quand Limeceptio a changé de diffuseur il y, y a un an, tous les auteurs ont reçu un mail pour nous expliquer qu'ils changeait de diffuseur. Mm -hmm. Pour nous expliquer voilà, pourquoi on changeait de diffuseur, voilà, -ce que ça va, comment ça va impacter les, les, la diffusion des bouquins, etc. Voilà. Tout est fait en complète transparence, et euh, on, a un groupe, euh, on a un groupe Messenger avec tous les auteurs et les éditeurs dessus. Euh, ah, C'est
0: intéressant ça
2: ouais, euh, Où on est vraiment... Euh, alors évidemment, tout le monde ne participe pas parce qu'on n'a pas le temps, enfin, voilà, mais euh, quand il y a un nouvel auteur qui, est, qui arrive il est, il est présenté euh, un soir à 20h30 il, enfin, pardon, un jour il y a Ophélie ou Guillaume donc les éditeurs qui nous, qui nous disent euh, présentation d'un auteur mercredi prochain à 20h30 donc à 20h30 sur Messenger bah, il y a quelqu'un qui a ajouté et on lui pose des questions pendant toute la soirée et c'est comme ça avec chaque auteur et, et du coup ça nous permet de faire connaissance de créer des petits atomes communs en fait, on se voit en salon, on dit ah oui c'est vrai c'est toi qui a dit ça on discute, de quoi parle ton bouquin etc etc et du coup, ça crée vraiment un, un, un petit peu familial et... Alors, c'est la
0: première fois que j'entends ça sur un éditeur et je trouve l'idée super. Euh, vraiment, plaisir. parce que la, la communication, elle est hyper importante, comme tu le dis, d'ailleurs, avec un éditeur ou même avec les, les, les autres auteurs.
2: Hmm. Bah, écoute, je suis, en, je, suis en, je suis en vacances dans le Jura. Moi, j'habite à Angers, donc j'ai traversé toute la France d'Ouest en Est. J'ai fait une pause chez Paula Alexander, qui a co-écrit Royal, édité chez Inception. On a fait connaissance sur, euh, par le groupe Messenger. on s'est rencontrés en salon et en fait on est devenus potes. Là, moi, je, je suis vraiment ami avec plusieurs personnes de chez Inception. du coup, maintenant.
1: Moi,
0: je pense que c'est la grande force euh, des, des, des ce qu'on appelle les petites et moyennes maisons d'édition, hein, donc les éditions euh, indépendantes. Et je, je pense que, à terme, mais ça, c'est une réflexion euh, personnelle parce que euh, dans, dans mon cas, j'ai autant de grosses maisons que de, de maisons d'édition moyennes. Euh, du coup, et je pense que c'est l'avenir de la collaboration des auteurs avec les, euh, les éditeurs. Parce que ce que tu décris sur le fait qu'ils te sollicitent pour la couverture, euh, pour tout ce qui se passe sur euh, qui est de l'ordre de l'environnement de ton, de ton roman, de ton œuvre, etc., et la cohésion que tu peux instaurer avec tes collègues de travail finalement hein, puisque les autres auteurs qui sont publiés c'est important ce réseau entre les, entre les auteurs moi je pense que c'est ça l'avenir de, de, la, de, de la collaboration efficace c'est la seule qui devrait avoir lieu entre les auteurs et les éditeurs que les grosses maisons d'édition ne mettent absolument pas en place. C'est-à-dire que ça, ce mode de fonctionnement que je connais par ailleurs avec les éditions de L'homme sans nom euh, qui fonctionnent exactement euh, comme ça, tu ne le, le retrouves pas du tout euh, dans les grandes maisons d'édition.
2: Oui, de ouais, bah, toute façon, euh, L'homme sans nom, c'est pareil. C'est vrai qu'on se croise sur des salons, euh, ça se voit. Il y a, il y a une ah qui, oui. Aussi, là où dans certaines autres maisons, euh, les gens se rencontrent et puis sont chacun dans leur coin et parfois même ils tirent un petit peu chacun euh, sur la couverture pour, euh, pour accrocher le, 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 le lecteur ou la lectrice pour les vendre un bouquin. Enfin, tout à fait voilà moi en tout cas c'est ce que c'est ce que je connais chez Inception et c'est super du coup hein. c'est à dire que ben c'est une petite famille quoi on appelle ça blague euh, d'ailleurs c'est sur le site la Inception Family c'est honnêtement c'est vraiment l'idée quoi c'est à dire que à je, je euh, suis aussi édité chez Rivière Blanche qui fonctionne très différemment euh, du coup c'est objectivement moins stimulant c'est pas grave, hein, on est très content d'être édité. Je suis pas en train de, je, je critique pas. C'est juste que moi je me retrouve peut-être plus dans le fonctionnement d'une conception,
1: parce oui, que oui, ben,
2: force voilà, on a, fait, on a fait des soirées ensemble. Quand, quand, on, quand on fait un salon sur deux jours, il loue un, BNB. On s'envoie les photos des conneries qu'on fait. Des fois, tu te retrouves un samedi soir, un, un, samedi à dimanche à 2h du mat, à avoir des photos de, de je ne sais pas quel auteur qui est en train de penser je sais pas quel auteur dans les toilettes d'un, enfin tu vois, il y, y a vraiment, il y a vraiment une coupe de potes quoi.
0: Tout à fait. Et je sais que parmi nos auditeurs, il y a des, euh, euh, des jeunes éditeurs ou en tout cas euh, des entrepreneurs qui, euh, qui ont dans l'idée de lancer une maison d'édition et dont l'inquiétude euh, est « Ok, nous, on est animés par cette passion de porter une carrière d'auteur, etc. Euh, mais c'est compliqué d'exister en face de géants euh, qui, du coup, ont pignon sur rue et qui euh, sursaturent euh, le marché. » Et euh, moi, ça me permet ce que tu dis, euh, me permet de rebondir en disant « Mais l'avenir, la, la, il est là en tant que nouvel éditeur, en tant que futur éditeur, votre avenir il est là, c'est-à-dire instaurer cette relation humaine et cette collaboration entre les auteurs qui en ont marre d'être isolés en fait, parce que comme tu dis, le travail d'écriture, il n'y a rien de plus solitaire, et donc remettre du réseau et de la solidarité et non pas de la concurrence, euh, du clair. coup, parce que je sais que certaines maisons d'édition pratiquent le jeu de la concurrence entre les, les auteurs, qui est complètement contre-productif euh, du coup, alors que à plusieurs on est plus fort, et plus, plus on collabore, plus, plus les, les lecteurs ils se multiplient en fait, et ils ne s'excluent pas les les uns les autres.
2: Ah bah exactement. Donc, nous, quand on, est en, quand on est en salon, on est 4-5 auteurs. C'est peut-être arrivé une fois, mais à part ça, c'est jamais arrivé qu'un qu auteur ou une autrice tire la couverture à elle, à elle ou à lui. Qu'est-ce qu que tu veux dire Tu veux dire du thriller bah, Je ne peux pas t'expliquer, mais Mélara, c'est ce qu'il faut. Tout à <rire> tu veux dire de la fantasy bah, C'est pareil, je ne vais pas te vendre Mélara. Par contre, j'ai lu tel bouquin qui est vachement bien. Si tu veux, ça peut t'intéresser. Si l'auteur n'est pas là, je peux, le, je peux te le pitcher. Et exactement. Et l'objectif, c'est qu'on a vraiment envie que Inceptio, la maison d'édition, continue de grandir. Parce qu'à travers Inceptio, nous bah, aussi, on grandit. Mais et quand, bien je, sûr. Sais pas, euh, Guy Roger Duvert, ou IJ Swan ou des gens comme ça qui vendent vraiment beaucoup plus de bouquins que moi, bah, quand eux cartonnent, bah, Inceptio cartonne. Donc bah, peut-être, éventuellement, vous vous cartonnera. Et puis quelque part, je m'en fous parce que Inceptio, je les adore. Ils prennent super soin de moi comme auteur. Si ça marche pour eux, je suis ravi pour eux.
0: Et, et là, tu touches quelque chose de, de très important pour lequel nous, on milite euh, à l'ICAR, qui est que le succès des autres, te profite forcément un moment ou un autre, il faut pas jalouser ou envier en de se qui... dire « oh là là, mais pourquoi lui, elle, qui pourtant euh, sort un bouquin de SF, une dystopie, etc., et alors ça cartonne, et puis alors moi qui oui. suis dans la même veine, ça cartonne pas parce que forcément à un moment ou un autre, le succès des autres te profite toi en tant qu'auteur, toujours, c'est un ascenseur en fait.
2: Ouais. » Et puis la recherche de succès… enfin ça dépend de tellement de facteurs quoi. As fait. Déjà, déjà être édité c'est un énorme coup de bol je dis des conneries mais tu peux avoir 20 fois la même, la même histoire ou une histoire très très similaire oui. sur Wattpad il y en a une qui va cartonner et qui oui. va se faire repérer par une maison d'édition et du coup l'autrice ou l'auteur va se pointer il va, va vendre je sais pas combien de milliers d'exemples enfin, c'est vraiment c'est l'éclair dans, un, dans une bouteille c'est un truc complètement chaotique alors, évidemment que quand, quand on écrit certains genres, on a peut-être aussi plus de chances de vendre des bouquins, mais comme on disait tout à l'heure, si j'écris un polar, si j'écris un polar sur le principe, les polars se vendent plus. Par contre, effectivement, je vais arriver sur un marché où il y a 1000 personnes qui écrivent des polars. quoi.
0: Tout à bah fait, oui. exactement. Et que les places numéro 1 qui vendent des, 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 des polars par chariot entier, elle est déjà prise, la place. Et que ouais, ce n'est pas parce qu'un thriller vrai, scientifique à fonctionne… À Exactement, et c'est pas parce qu'un thriller scientifique fonctionne que si toi derrière tu écris un thriller scientifique bah, oui. il fonctionnera de, de la même façon, ça n'a ça aucun et je me permets aussi de rebondir sur ce que tu as dit je trouve que c'est une illustration euh, parfaite quand tu dis, bah voilà, quand un lecteur arrive et puis bon, il n'est pas plus intéressé que ça par mon histoire parce que lui, bah, ce qu'il préfère, c'est la fantaisie par exemple, le fait oui. de lui dire ah bah mon collègue justement, euh, il a de la fantaisie ce qu'il faut bien que les auditeurs comprennent c'est que ça, ça ne te fait pas une vente en moins c'est au contraire, le lecteur, il ne demande qu'à être bien conseillé, et si jamais il aime la fantaisie de ton collègue, il se rappellera que c'est toi qui lui a euh, qui lui a donné et, et ça lui ouvrira l'esprit, il se dira, mais finalement dans cette maison d'édition, il euh, y a plein de bouquins que j'aime bien. Bon, pourquoi, pas, euh, pourquoi, pas laisser, euh, pourquoi pas laisser la chance à d'autres auteurs C'est toujours à ton avantage, en fait. C'est jamais un inconvénient.
2: Ouais, et puis tu as toujours cette, cette question de euh, à, à quel point est-ce que tu veux absolument vendre un bouquin, au point de te tout avec un pote, au point de, au point de mal conseiller quelqu'un qui va quand même envoyer 20 balles dans un bouquin, c'est pas rien, tu vois. Tout Donc, non, non, ça c'est évident, c'est Moi je vais, je vais en salon, je vais pas dans l'optique de me dire tiens, il faut que je vende 30 bouquins ce week-end. Je m'en fous. Si j'en vends un, j'en vends un. Si j'en vends 10, j'en vends 10, c'est cool. Je vais avoir des copains, je vais discuter avec des collègues auteurs je vais discuter avec des lecteurs. Ça va être génial, quoi, tu vois. Mais c'est ça l'objectif, finalement.
0: Exactement. Et c'est vraiment important que tu insistes sur le fait de. Euh, de, de, de de te réjouir de, de toutes les étapes euh, qu'il y a du métier d'auteur et qui est, qui est fait euh, bah, peut-être de succès, mais qui est peut-être aussi fait d'échecs. Et quand bien même, ce n'est pas, pas quelque chose de négatif, tu rencontres bien toujours des gens extraordinaires avec des, des parcours incroyables, des, des lecteurs qui viennent de, de, de tout, tous, les, tous les milieux, tout, tous les pays, tous les et qui de temps en temps euh, viennent te voir, etc. Et, et c'est important de ne pas euh, zapper ces étapes-là, parce qu'on ne pense qu'à une chose, c'est de vendre autant que celui qui est à côté.
2: Bah Oui, puis on... en plus la plupart du temps, c'est illusoire, parce que ça va dépendre aussi du profil du salon, ça va dépendre... Tout à fait. Et puis, ouais, non, c'est... Enfin, ce n'est pas, pas fois, de ta euh... faute.
0: En fait, je Ouh. pense qu'on pourrait résumer ça en disant, quoi qu'il ouais. se passe, mais même le succès d'ailleurs, hein, quoi qu'il ouais. se passe, ça n'est pas de ta faute. À ce moment-là, toi, tu n'as plus de contrôle sur ton roman, parce qu'il est sorti, de toute façon. Oui, Donc, euh, tu, tu n'as plus de contrôle là-dessus. Donc, il faut lâcher prise.
2: Il faut lâcher prise et écrire ce que tu as envie d'écrire. Euh, bon, oui, tout à fait. Les... Et pas à écrire, Alors, euh, je discutais avec, avec ma collègue autrice euh, l'autre jour qui me disait Moi, dans l'absolu, si une maison d'édition me paye un très bon salaire pour sortir un roman par an, je le ferai pas. Mmh. Parce que justement, elle cette contrainte d'écriture. Et je. Enfin, voilà, il faut, il faut, il faut quand même bien, bien comprendre ce que ça implique de vivre de, ses, de, de son écriture. Sortir un roman fait. et en vendre un certain nombre, c'est chouette. Mais, mais derrière, le, le deuxième, s'il si marche pas aussi bien, bah, du c'est un gros coup de massue. Puis, Tout le pas c'est quand même assez, assez délicat donc euh, souviens, savoir, je, 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 je crois que c'est quand même compliqué de, de décider très jeune je veux vivre de mon écriture Oui. je crois que c'est compliqué de se poser ça comme un vrai objectif si ça tombe, ça tombe ça,
0: bah, là, en chose. tout cas si c'est un projet qui est réel si c'est une décision euh, qui est réelle c'est une décision qui doit être euh, faite en toute conscience et il faut accepter okay. le prix à payer euh, quand on décide de vouloir vivre de sa plume
2: on vivra, on, assez, assez souvent, on vivra pas super confortablement tous les mois. Sauf si on est Olivier Nord avec Mais enfin bon, il y en a pas beaucoup, on est des, des gens qui vendent des, des, des centaines de milliers d'exemplaires de chacun de leurs romans. Il y en a, il hein, y en a pas
0: beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Alors du coup on, on va glisser un petit peu parce que moi je, tu écris dans un genre que j'adore, d'abord tu, 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 tu mélanges des, des, des thèmes que, que j'adore l'humour déjà, c'est quelque chose que j'aime écrire aussi et que, que, que j'affectionne, l'ASF bien que j'en ai pas écrit depuis un petit moment, mais c'était mon premier roman aussi et évidemment les intrigues de, 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 de Polar et je trouve très intéressant les, les thèmes que tu, que, tu, que tu développes et qui sont des qui prennent directement naissance à une réflexion qu'on peut avoir sur la société moderne, euh, etc. Donc, oui. ma question, c'est, et je pense que tu y as un petit peu répondu, c'est est-ce que c'est, est, tu as trouvé ton, entre guillemets, ton genre de prédilection Est-ce que tu, 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 te sens, tu te sens bien dans, j'ai bien compris, hein, la, la, la partie humour que tu continuerais de, de, de mettre dans SF. Alors, ma question, c'est est-ce que tu te sens bien dans, cette, dans, 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 dans ce genre-là, euh, du coup, qui mélange plusieurs euh, plus, plusieurs idées, plusieurs tendances ou est-ce qu'à un moment tu, tu sens que ça te idée d'écrire de quelque chose qui soit plus contemporain par exemple ou plus... Euh, euh, donc voilà pour ce qui, qui est... Ah. Euh,
2: alors en, en ce moment je suis plus dans une phase thriller euh, mm -hmm. mais ça, ça, ça bouge il y, a, il y a même des fois des Oui, des, des... j'ai et je me demande si je vais être traiter de humoristique ou pas en fait dans, dans Rectre pour une citrouille il y a, il y a aussi une partie euh, si j'en rigole pas je vais devenir vraiment violent quoi parce qu'il oui. y a beaucoup de, mine de rien derrière tout ça il y a aussi beaucoup de colère. Et, euh, et du coup voilà j'essaie de trouver à chaque fois le genre qui me correspond le plus là j'avais envie de toucher un peu au célèbre, donc j'en ai écrit en collaboration justement avec mon collègue je le vois bien et euh, je pense que je vais encore en écrire un ou deux après et puis après je ne sais pas il y, a, il y a des trucs auxquels je ne toucherai pas c'est sûr mais euh, ah mais... alors
0: à quoi tu ne toucherais pas tiens c'est intéressant euh, du coup
2: euh, tu veux ouvrir la discussion sur la neuromance
0: <rire> mais oui mais bien sûr <rire>
2: Non, je ne je, bon, je suis pas un lecteur de, de romance ou d'une romance. J'ai fait mes devoirs, un peu comme tout le monde. J'ai essayé d'en lire un peu. Il euh, y a une partie des euh, bouquins qui sortent dans ce genre-là que je considère comme étant très malsain et toxique. Ils mm -hmm. cultivent une, une littérature misogyne euh, oui. et, euh, et, et qui complètent l'héroïne dans le rôle de soignante d'un homme qui a des blessures et à qui on va trouver un milliard d'excuses pour son comportement ultra-toxique.
0: C'est très, très intéressant ce que tu dis, euh, euh, du coup parce que tu, tu es un, un auteur déjà, euh, donc un homme, et, euh, qui n'écrit pas dans ce, ce genre-là, et tu mets le doigt sur, sur un, un vrai débat qui secoue le monde de, de, de la romance et qui, euh, qui crée une espèce de clivage en ce moment hein, entre euh, les auteurs et les booktubers qui commencent à dénoncer ce qui, ce qui n'est ni plus ni moins qu'une littérature toxique, une littérature patriarcale et complètement dé dépassée hein, qui véhicule des, 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 des messages très masculinistes du coup et, euh, et un, 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 autre, un autre pan qui dit oui mais on est sur du fantasme on est sur voilà c'est quand même une histoire c'est un exutoire c'est un défouloir donc il ne faut pas y voir euh, autant de pouvoir d'influence sur les jeunes générations qu'on voudrait bien euh, tu sais c'est le fameux débat qu'est-ce qu'on doit dire dans un roman est-ce qu'on est responsable de nos écrits et dans quelle mesure est-ce qu'un roman euh, a un impact sur sur euh, euh, l'évolution des goûts euh, et, euh, et tout un tas de, de, de concepts. Donc c'est très intéressant que toi, en tant qu'extérieur à la littérature de romance, tu, tu, du coup, tu me donnes justement cette, cet argument-là, qui est un vrai débat en ce moment qui fait rage dans le milieu de la romance et qui la divise.
2: Alors effectivement, coup, pour compléter sur ce que tu viens de dire, euh, si c'est un exutoire de l'auteur ou de l'autrice euh, et un fantasme, pourquoi le faire lire Et pourquoi le commercialiser oui. Effectivement, moi je considère qu'on est complètement responsable de ce qu'on écrit et que si euh, en tant qu'auteur tu choisis d'écrire un message quel qu'il soit, tu es responsable de ce que ce message va géné générer chez des lecteurs qui soient âgés ou pas. Mm -hmm. euh, je prends l'exemple le plus connu de ce genre de littérature qui est Fifty Shakespeare. Mm -hmm. Shakespeare, c'est un roman toxique, patriarcal, mm -hmm. misogyne, euh, mm -hmm. en plus d'être objectivement très mal écrit. Ça, c'est une, mm -hmm. une question. Euh, donc voilà, moi j'ai ça la soutenu. J'ai compris ce que je disais. j'ai fait. Ça ne m'intéresse pas, J'ai pas envie de lire ça. Et je vois qu'en fait, ça se multiplie. Le fait est que c'est un genre qui surfe sur les pulsions, mais que je crois qu'il n'y a encore pas longtemps, quand tu regardais les 100 plus grosses ventes d'Amazon, tu avais 60. Voilà, je considère que ce n'est pas forcément un attrait hyper intéressant pour un roman. Maintenant, ça existe. Je ne en train d'appeler à boycotter quoi soit c'est juste quelque chose que j'écris parfois pas et que je ne lirai pas.
0: Et je, je trouve ça hyper intéressant que tu, tu, euh, tu, tu sois l'auteur qui, qui dise, voilà, moi je, je considère toujours que ce que j'écris, euh, derrière il y a un engagement et dans ce, je, voilà, dans, dans ce, de, sur ce sujet-là je te rejoins complètement, euh, on n'écrit pas un roman histoire de dire juste on écrit un roman, je pense qu'il a de la vie, je pense qu'il a une âme parce que derrière euh, il y a un véritable engagement et qu'aucun écrit n'est anodin, je, suis complètement, je te rejoins complètement, aucun écrit n'est anodin donc il faut bien savoir ce qu'on écrit et il faut bien savoir quel impact ce qu'on écrit euh, peut avoir sur, euh, sur, sur le, le lectorat et pas forcément qu'un jeune lectorat. Hein, D'ailleurs, hein, ça impacte euh, toute tout l'étrange d'âge, à mon sens. Hein.
2: Oui, et puis si, si, si on se plante vers son petit goût en disant « Ah, mais c'est bon, c'est du fantasme, etc. », donc en fait, on peut tout faire. Je peux tout créer tout de la fait. littérature révisionniste, je peux créer de la littérature raciste, je ne peux créer pas. Tu vois, je ne pense pas que ce soit un argument recevable que de dire euh, « Non, mais c'est que sur un bouquin, c'est que du fantasme. » Non, et ça existe et ça véhicule des idées, qu'on le veuille ou non. Si on ne contrôle pas les idées qu'on écrit, c'est de la responsabilité de l'auteur ou de la
0: tout à fait, tout à fait. Alors, du coup, plus, plus euh, euh, pratiquement pour euh, les auditeurs qui nous... Euh, qui, qui, bien que tu l'as déjà un petit peu dit, mais voilà, si jamais tu devais cibler un peu le ou les, ça dépend ce que tu veux nous donner, euh, les conseils que tu aurais aimé qu'on te donne euh, au, au, au tout début. Je, je, quand tu as commencé à écrire très sérieusement et quand oui. tu as commencé à te dire, ah, et si, euh, et si je me faisais publier Et, euh, et, et voilà, qu qu avec le recul, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te, qu te dise Qu'est-ce qui aurait fait la différence
2: euh, oui alors c'est un peu délicat euh, ça l'est toujours <rire> ouais, moi je pense que de, moi personnellement ça, tout dépend de l'objectif en fait est, si l'objectif effectivement c'est d'écrire un bouquin
1: euh,
2: le conseil que je donnerais c'est effectivement de, de, bah, de lire un maximum bien sûr de parler à d'autres auteurs de voir comment eux s'y prennent de se trouver une routine de, de, de aussi se renseigner sur bah, comment on construit un écrit vraiment parce qu'il y a une vraie technique, quand même, derrière, même s'il faut évidemment pas, euh, pas euh, brimer l'inspiration. Voilà, moi, j'aurais, j'aurais, enfin, je pense que, que j'aurais dû peut-être au tout début, euh, un petit peu plus, me euh, oui. former techniquement, entre guillemets, ou analyser mm -hmm. ce que je disais, au euh, moins. ça, c'est pour l'objectif de, d'écrire le bouquin. L'objectif d'être oui. édité, euh, l'objectif d'être euh, c'est, bah, c'est juste de faire gaffe aux maisons d'émission auxquelles on envoie. Oui, sûr. De euh, pas hésiter à aller les rencontrer sur les salons aussi. À aller les oui. discuter avec eux. Nous, on a faim. Je me rappelle, il y a, euh, quand? C'était en 2019, je crois. On était au salon Fantastique. Oui. À Paris. On était, vraiment, on était quasiment tous là, quoi. Il y a beaucoup de monde. Il, il y a un mec qui s'est pointé, qui, qui, a, qui a donné aux éditeurs, bah, tenez, c'est les, les 25 premières pages de mon roman. Vous oui. imprimé et tout. Et il a dit, tenez, voilà, si ça vous intéresse, euh, euh, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, et puis, euh, moi, quand, si ça vous plaît, je pourrais en envoyer le truc. Mmh. du coup, moi et, et une autre autrice, Elina E.C., on l'a lu, le truc, tu vois. On a lu les 25 pages, on dit, ah, c'est pas mal, etc. Aujourd'hui, ce mec, il est édité chez Inception. C'est Elie Soïm, il a écrit à la croisée des rêves.
0: Mmh. Et, ah euh, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Le, la rencontre sur place, il ne faut jamais la négliger.
2: Bien sûr. Bien sûr. Mine de rien, ben, en fait, c'est le même, même, même conseil que tu donnes à quelqu'un qui recherche du taf. Tout à pas fait. Pas donner ton CV en main propre. Exactement, et oui, mais as tout à fait. As, tu as et raison. Il y a raison. un truc tout court aussi, c'est que quand, quand tu te pointes chez Inception, il y, y a aussi un côté un peu. Bah, Effectivement, tu rentres dans un groupe, tu rentres dans une petite famille. Quoi. Donc, savoir quitter humainement, ça peut être intéressant aussi. Je ne dis, ça, ça, dis pas que ça va transgresser un manuscrit qui ne vaut, vaut pas le coup. Mmh. Mais, euh, mais c'est quand même intéressant. Quoi. Là, ce jour-là, on a vu Elise pointer, on a dit, bah, ce mec-là, il a quand même l'air la assez cool aussi. La bah, mine de rien, c'est chouette.
0: Tout à fait, tout à fait. Et dernière question, bien sûr, oui. c'est sur quoi est-ce que tu es en train de travailler Qu'est-ce qui, <rire> qu qui va sortir Qu'est-ce qui se profile, du coup
2: ah, euh, bah alors j'ai des manuscrits en, en soumission euh, actuellement donc ça on verra ce que ça donne euh, chez Inceptio et ailleurs parce que bah Inceptio c'est c'est imaginaire et thriller il mm -hmm. euh, y, y a deux collections donc quand c'est quelque chose qui correspond pas à ça bah forcément moi je vais essayer de de proposer ça ailleurs parce que bah ma priorité quand ça correspond à la ligne éditoriale c'est de proposer à Inceptio parce que bah
0: bien sûr je suis
2: bien là je vois pas vais pas partager ailleurs en attendant que Gallimard viennent me chercher
0: <rire> et encore
2: Bref. Euh, donc là, je suis en train d'écrire une nouvelle à mains, effectivement, avec, avec une autrice qui s'appelle Alexander. Ensuite, on a pour projet d'écrire un, un thriller tous les deux, qui est inspiré de, de l'affaire Henry McCabe, qui est, est l'histoire d'un type qui a disparu en laissant un message vocal à sa femme, un peu mystérieux. C'est une vraie histoire, qui est mm -hmm. toujours pas résolue, d'ailleurs. Euh, et puis, j'ai une idée aussi de un thriller qui est basé un peu sur les Madeleine de Proust où en fait, ce serait un univers où euh, ou en fait en payant suffisamment cher, ils ont développé une technologie où quand tu manges un aliment, tu te retrouves projeté euh, dans ton toit de l'époque où tu as goûté cet aliment pour la première fois.
0: D'accord, ah oui, l'archétype de la madeleine de Proust. Exactement. Excellent. Est
2: très souvent un nourrisson, et donc on aurait un héros euh, à qui on offre ça, et qui en fait voit ses parents se faire assassiner euh, alors qu'il a euh, 18 mois euh, à l'époque. Euh, voilà, toujours en train d'essayer de se jouer un peu avec le streamer. Euh, voilà, c'est un peu ce sur quoi je travaille quand j'arriverai à retrouver une... une... Une disponibilité mentale pour écrire
0: <rire> de, de jeunes parents mon, une, de, voilà parents une disponibilité compliquée quand on est jeune parent
2: ouais c'est ça exactement <rire> mais ça va ça ça revient, ça revient gentiment hein.
0: oui Ok, bon, en tout cas, écoute, je te remercie de nous avoir donné tout ce que tu nous as donné, parce que euh, c'est toujours intéressant, je pense, pour des... Euh, moi, j'aurais adoré, en tant que euh, jeune autrice, hein, puisque moi, pour le coup, j'ai eu une très mauvaise expérience pour mon premier euh, éditeur, hein, j'aurais adoré avoir des, 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 des retours d'auteurs sans langue de bois, en fait. C'était qui Ah, euh, c'était un... Pardon, okay. non, non, j'avais pas entendu ton, ta, ta, ta question. C'était un éditeur euh, canadien, euh, du coup, et euh, je ne sais pas s'il fonctionne toujours. Je ne sais pas s'il est encore. Euh, je sais pas s'il est encore. Euh, euh, je crois qu'il a déposé le, le bilan euh, en, entre temps. Et euh, donc voilà, le pire qu'on peut qu'on peut imaginer, hein, tout, tout, toutes les horreurs qui peuvent se passer dans un contrat euh, d'un mauvais contrat de, de, de publication, euh, du coup. Ouais, pas le genre voilà, <rire> on le voit tous, et on milite assez, euh, et on, on milite assez hein, pour les gars, parce qu'il y en a encore, en fait, il y en a évidemment très peu, heureusement, c'est un pourcentage infini euh, de, 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 du milieu, mais bon, je suis la preuve vivante qu'il euh, bah, suffit d'une fois, euh, du coup. <rire> En tout bien cas, bien cas bien. merci beaucoup, euh, et puis je te souhaite plein 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 de succès, j'en je, appelle aux, aux auditeurs euh, que bah, ce qui est important quand on écrit c'est de lire, donc euh, n'hésitez pas à aller découvrir euh, que ce soit Requiem pour une citrouille euh, ou que ce soit le tome 1 et le tome 2 euh, de Menalara, qui sont euh, disponibles, moi j'ai ouvert plusieurs plateformes, il hein, y a deux sites, il bon, y en a plein, euh, mm -hmm. que vous pouvez vous, euh, vous procurer, euh, Du coup, donc n'hésitez pas à découvrir les, les auteurs, lisez un maximum, ça c'est important.
2: Absolument. Un bon, un bon auteur, c'est un bon auteur.
0: Tout à fait, exactement. Bref, bah merci, euh, merci à toi. Merci à toi. informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel. Alors toi aussi,
1: rejoins-les sur l'ikman.fr formation.